0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode, heute mit dem spannenden Thema Dein Format als Politiker. Heute besprechen wir, wie Du sichtbarer wirst und die Parteien auf Dich aufmerksam werden. Ja, gerade gestern habe ich meine Online-Akademie gelauncht und ich bin ganz, ganz glücklich, dass das so ein großer Erfolg war und deshalb möchte ich dir auch heute den ein oder anderen Tipp aus der erfolgskandidaten Politischen Akademie auch mitgeben und mit dir teilen. Wir haben gestern in dem Launch die erste Säule der Citizen Journey besprochen und die erste Säule bedeutet, der Bürger entdeckt dich. Es ist ganz wichtig, dass du sichtbar wirst, dass auch die Parteien auf dich aufmerksam werden und an dich herantreten, denn so in etwa zwölf Wochen vor der nächsten Wahl, da schauen sich die Parteien schon um und gehen sozusagen unter Anführungszeichen auf politischer Brautschau. Sie schauen sich an, welche Kandidaten können auf unserer Liste unterstützend mitwirken. Nicht nur, weil du für die Gemeinde und für die Bevölkerung einen Mehrwert bietest, natürlich auch, weil sie dein Netzwerk haben möchten. Und du hast bestimmt auch einen großen Bekanntenkreis, der dich unterstützt, Freunde, die hinter dir stehen. Naja, und die Parteien sehen natürlich auch dieses Potenzial in deinen Wählerstimmen. Schauen wir uns nun im Detail an die Strategie und das Geheimnis der Citizen Journey, der Säule Nummer 1. Der Bürger entdeckt dich, werde mit deinen Themen und als Personenmarke sichtbar. Der Bürger entdeckt dich bedeutet auch, dass er dich wahrnimmt. Das kann sein, wenn du bei einer Veranstaltung bist, in einer Zeitung stehst oder auf den sozialen Netzwerken Mehrwert bietest. Bei der Säule Nummer 1 kann es auch sein, dass du bei Veranstaltungen anwesend bist oder auf Social Media. Der Bürger sieht, was du tust, wofür du stehst und welche Themenschwerpunkte dir wichtig sind, Ja, wofür du dich einbringst. Ein konkretes Beispiel kann sein, dass du auf Social Media eine bestimmte Haltung darlegst und auch bei den Medienplattformen kommentierst. Auf Social Media gibt es ja auch immer sehr viele Leute, die mitlesen, ohne zu kommentieren oder zu liken. Und du kannst das strategisch sehr gut sichtbar einsetzen. Kommentiere zum Beispiel auf Seiten wie dem ORF oder anderen medialen Plattformen bei Online-Medien, wo du deine Meinung kundtust. Zum einen sieht dich der Journalist und zum anderen auch, die große breite Community. Und auch da gibt es wieder drei mögliche Varianten, die auf dich zukommen könnten. Zum einen, es lesen Fans von dir mit, die sich freuen, dass sie die gleiche Meinung haben oder dass du für ihre Politik, für ihre Gesinnung einstehst. Es kann sein, dass jemand mitliest, der sich denkt, aha, spannend und das Ganze auch ignoriert. Oder es gibt jemanden, der dir nicht gut gesinnt ist, der eigentlich nur auf einen Fehler von dir wartet und daraus dir vielleicht einen Strick ziehen will. Also sei immer auf der Hut bei den Kommentaren, die du abgibst. Es kann auch sein, dass es jemanden gibt, der das nicht immer in deinem Sinn verwenden kann und vielleicht auch anders interpretiert. Ich kommentiere täglich mehrmals auf den Online-Plattformen zum politischen Geschehen. Auch mir persönlich ist es in meiner Praxis, in meiner politischen Arbeit schon passiert, dass zum Beispiel ein Kommentar auf Facebook dann auch in der Zeitung wieder zu wiederzufinden war. Das ist natürlich sehr positiv, wenn es auch ein sinnvoller und produktiver Kommentar war. Dein erster Quick Win der heutigen Folge, der soll ja auch sein, dass du aktiv wirst und dass du dich sichtbar machst mit deiner Haltung auf den sozialen Netzwerken und besonders auch bei den Medien. Vertretern. Ich unterstütze dich dabei und da ist mir auch ganz wichtig, das Motto zu sagen, let's make social media social. Das bedeutet für mich auch, dass du nicht nur bei den Medien kommentierst, dass du bei Themen kommentierst oder in Gruppen, die dir wichtig sind, sondern auch bei deinen politischen Kameraden, bei deinen politischen internen Parteikollegen und Fraktionskollegen. Unterstütze sie mit einem Like, mit einem positiven Kommentar, denn auch das Macht Social Media Social. Du unterstützt deinen Kollegen dadurch, der freut sich und vielleicht liest der politische Mitbewerber mit und denkt sich, der hat das Thema genau auf den Nagel getroffen. Auch das macht den Unterschied. Man wird ganz anders wahrgenommen mit seinen Themen, wenn auch die Kommentare und die soziale Reichweite nach oben steigen. Und deshalb empfehle ich dir, dass du auch bei deinen politischen Kollegen immer wieder ein positives Kommentar dalasst oder auch ein Like. Ein weiterer Schlüssel für mehr Sichtbarkeit, das ist dein Wertekompass. Es ist wichtig, deine eigenen Werte zu kennen und deinen Wertekompass zu bestimmen. Es gibt auch eine Kausalitätskette für mehr Sichtbarkeit gegenüber den Bürgern. Das beginnt dann mit deinen eigenen Werten. Und meine Werte habe ich mit meinem eigenen Wertefinder erarbeitet. Da gibt es rund 300 Werte und daraus entstehen dann meine politischen Schwerpunkte. Meine Schwerpunkte sind ja Frauen, Familien und und Sicherheit. Und warum dein Alleinstellungsmerkmal also so wichtig ist, das zeige ich dir jetzt anhand eines Praxisbeispiels. Ich konzentriere mich also bei meinen Anträgen auf diese drei Bereiche, die meine Werte widerspiegeln und bringe zum Beispiel einen Antrag auf Erhöhung der Subvention für die Frauenhäuser ein, weil mir das Thema Frauen so wichtig ist. Oder ich plädiere in einem Postingbeitrag oder in einer Presseaussendung für die Aufstockung des Ordnungsamtes, weil mir das Thema Sicherheit aus meinen Werten so wichtig ist. Ja, in allen politischen Arbeiten und Inhalten spiegeln sich meine Werte wider. und Werte sind das eine, das für einen Politiker unabdingbar ist. Stell dir jetzt einmal selber die Frage, wofür stehst du ein? Stehst du für alles oder nichts? Oder solltest du doch besser deine Stärken und Schwerpunkte überdenken oder neu definieren? Ja und das bringt mich dann gleich zu einem der essentiellsten Dinge in der vier Säulen Citizen Journey Strategie, das ist nämlich der Citizen Avatar. Im Wirtschaftsmarketing sprechen wir auch vom ICE, von dem Ideal Customer Avatar. Ja, mit der Erstellung des Citizen-Avatars hat meine Workshop-Teilnehmerin Barbara großartige Erfahrungen gemacht. Sie hat ihr breit gefächerte Arbeit in der Politik gebündelt, weiß mittlerweile, für wen sie ihre Anträge stellt, für welche Zielgruppe, eben nicht für jedermann und niemanden, sondern für ihren citizen -Avatar. Avatar. Ja, und warum ist der so wichtig? Und da möchte ich dir jetzt noch drei gute Gründe dafür nennen, dass du den Citizen-Avatar auch gestaltest. Und by the way, ich habe ja gestern die politische Online-Akademie Erfolgskandidaten gelauncht. Du kannst auch sehr, sehr gerne einmal vorbeischauen auf sandrawassermann.at. Genau in dieser Online-Akademie erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du deinen Citizen-Avatar erarbeitest. Wir gehen insgesamt die ganze Phase Deines politischen Daseins durch, von Deiner ersten Kandidatur bis hin zu den ersten 100 Tagen in Deinem neuen Amt. Wir schauen uns in der Akademie an, wie Du Netzwerke aufbaust, Veranstaltungen organisierst, wie Du Bürgernähe lebst, schriftlich, Digital, aber auch persönlich. Da gibt es ganz, ganz viele Praxisbeispiele. Und weil wir es heute schon einmal angekündigt haben, ja auch der Wahlkampf wird in der Akademie Schritt für Schritt erklärt. Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Was sind die kreativen Rahmenbedingungen? Und was sollst du wann erledigt haben, damit du dich auf einen entspannten Wahlkampf vorbereiten kannst? Natürlich ist der Corona-Wahlkampf ein ganz spezielles Thema, auf das ich auch in der Online-Akademie Erfolgskandidaten eingehe. Also schau doch gerne mal vorbei auf sandrawassermann.at. Kommen wir nun zurück zu den drei Gründen, warum du deinen Citizen-Avatar, also deine Bezugsgruppe, deinen Wunschwähler genau finden solltest. Warum das so wichtig ist. Erstens, dein Wähler identifiziert sich mit dir und baut viel schneller Vertrauen auf. Du kannst deine Kommunikation zielgerecht und zeitsparend einrichten und du investierst kein unnötiges Geld in Wahlwerbemittel oder vor allem Inserate in den falschen Medien. Pressestatements lassen sich viel leichter vorbereiten, vor allem, weil dein Team deine Schwerpunkte, Werte und den ICE kennt. Wenn dein Team genau weiß, für welche Werte du stehst, für welche Ideologien und Schwerpunkte du stehst, dann tut sich dein Team viel leichter, dich in deiner Arbeit zu unterstützen. Mir fällt da immer der nette Vergleich ein, denn auch eine Sportfirma will ja nicht alle ansprechen, sondern hauptsächlich die sportbegeisterten Stammkunden. Und genau so gibt es eben Menschen, die lieber in ihre Fortbildung und Weiterbildung investieren, als in ein Sportgerät. Jetzt schauen wir auch noch das personenbezogene Alleinstellungsmerkmal an, warum es so wichtig ist, dass du einen USP hast, dass du ein Format hast, dass du sichtbar wirst und vor allem mit deinem Alleinstellungsmerkmal wahrgenommen wirst. Wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, dann bist du auch gegenüber deinen politischen Mitbewerbern, deinen internen Mitbewerbern, aber auch klar im Vorsprung. Wo liegt dein Wettbewerbsvorteil? Was ist dein Expertenstatus? Ich werde es dir Verraten. Der Unique Selling Point, also die Unique Selling Proposition, ist, wenn wir in der Lage sind, auf Basis unserer Stärken etwas, das für den Bürger wahlentscheidend ist, besser zu erfüllen, als es der Mitbewerb macht, dann verfügen wir über einen USP. Wichtig dabei ist, dass dieses Kriterium für den Wähler subjektiv wichtig ist, also wahlentscheidend ist. Dein Alleinstellungsmerkmal muss wahrnehmbar sein und er sollte von deinem Mitbewerb nicht unmittelbar kopiert werden können. Vielleicht denkst du dir jetzt ja, mich kennt ja eh schon jeder, ich brauche meinem Alleinstellungsmerkmal ja nichts mehr zu verbessern. Ja, das sind vielleicht viele Leute, die dich kennen, aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie dich wählen oder dass sie dich gut finden oder eine besonders positive Meinung von dir haben. Und wenn du nicht selbst ganz genau weißt, wofür du einstehst und wofür du kämpfst, wie sollen das die Wähler dann wissen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du deinen USP ausarbeitest. Und ich sage dir jetzt auch noch, welche Positionierungsentscheidungen es gibt. Die drei zentralen Anforderungen, das sind die Bedeutsamkeit, das ist der Leistungsvorteil und das ist die Dauerhaftigkeit deines USPs. Auf die solltest du eben Acht geben. Welche Möglichkeiten es gibt und wie du deinen USP ganz, ganz einfach erarbeiten kannst, das erfährst du auch in der Erfolgskandidaten-Online-Akademie, die ich gerade erst gelauncht habe. Die Türen für die Online-Akademie sind bis zum 4. Dezember geöffnet, danach schließen sie wieder und es ist nicht möglich, in die Online-Akademie einzusteigen. Also wenn du jetzt in deine Fortbildung investieren möchtest, dann mach die Akademie in deinem eigenen Tempo. Es gibt sehr, sehr viele Vorlagen für Musterreden, für Checkliste, für deinen Wertefinder. Du bekommst in der Online-Akademie alles, was du brauchst, um eine erfolgreiche Politikerin zu werden. Werden, um ein erfolgreicher Politiker zu werden. Die Türen sind noch bis zum 4. Dezember geöffnet und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ja, und das war schon wieder unsere dritte Podcast-Episode zum Thema Dein Format in der Politik, ich freue mich sehr und möchte dir auch noch einen Ausblick geben. Die nächste Folge wird mit meiner Kollegin Vizebürgermeisterin Barbara Plunger sein. Sie berichtet über Netzwerke in der Politik und über ihren Einstieg in der Politik, warum es so wichtig ist, eine Familie zu haben und Frauenpolitik zu machen und was ihre größten Erfolge waren. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche.